0: Heute ging es ja auch schon im ersten Teil um Ewigkeit, also in der letzten Woche hatte ich das Gefühl, in meinem Leben, es drehte sich viel um die Ewigkeit und es ist gut, das im Blick zu haben. Die Bibel sagt, dass es wichtig ist, dass das heißt, Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, dass mein Leben ein Ende hat, auf das ich weise bin. Ja? Und, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, das immer, immer wieder vor Augen zu haben und auch zu wissen, wo geht es eigentlich hin? Hier ist nicht das Ende. Genau, so wie Firma Kiesewetter schon herausgefunden hat. Gut, ich habe euch eine kurze Bibelstelle für heute mitgebracht. Drei Verse. Und die wollen wir uns zusammen aufschlagen oder anschauen. Das ist Matthäus 8. Und zwar ab Vers 18. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Also wir müssen wissen, Jesus ist in Kapernaum, er ist am See Genezareth und es kommen unendlich viele Menschen. Er hat schon sozusagen fast die ganze Nacht Menschen geheilt, die krank waren, die gefangen waren, die geplagt waren von, von bösen Geistern. Er hat, sie, er hat sie alle befreit und geheilt. Und jetzt sagt er, oh, es wird ganz schön voll hier, lass uns doch ins Boot steigen und an die andere Seite, äh, gegenüber sozusagen oder an eine andere Ecke des Sees fahren, in eine andere Stadt. Und während er sich also so auf den Weg macht, ähm, da kommt ein Schriftgelehrter und trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Man kann das so leicht lesen, denken, so ja, ja klar, aber wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was hier passiert. Einer der Schriftgelehrten, und das war die Fraktion von Menschen, solange wie Jesus auf der Erde war, die wussten immer alles besser. Sie waren grundsätzlich der Meinung, nee, das, was Jesus sagt, stimmt nicht. Das, was Jesus sagt, ist Heuchelei. Und, und sie waren immer, immer wieder im Konflikt mit ihm. Jesus heilt jemanden und dann stehen die Schriftgelehrten in der Ecke und beraten, wie sie ihn töten können, weil er was Gutes getan hat, aber das nicht in ihren Zeitplan gepasst hat. Und so eine Person kommt zu Jesus und sagt, Meister, Meister, das heißt, ich, ich respektiere dich, ich erkenne dich an. Ich will dir nachfolgen und zwar dahin, wo du gehst. Ich glaube, wir hätten das alle, wir hätten alle so, oh, das ist ein Wunder, ein Durchbruch. Wir, wir, wir hätten alle das in unseren Zeugnisrunden erzählt und gesagt, wow, was total Erstaunliches ist passiert. Aber Jesus reagiert recht merkwürdig. Und das ist ein Satz, der mich über lange Zeit immer wieder beschäftigt hat. Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen, so nennt er sich selbst, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, Jesus sagt so, wow, schlag ein. Ja, komm, wir ziehen los zusammen. Und Jesus sagt, die Tiere haben einen Ort, wo sie schlafen können. Füchse haben einen Ort, Vögel haben einen Ort. Und ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich, denke also, ich so, hm, das verstehe ich nicht. Jesus ist doch allmächtig. Und ich meine, er ist der, der Wasser in Wein verwandelt hat. Der könnte, der könnte aus einem Strohsack ein Boxspringbett machen. ne? Und alles wäre schick. Also das ist doch, ich glaube, es ist nicht das, was er meint. Ich glaube auch nicht, dass Jesus hier sagt... Alle, die mir nachfolgen, müssen ab jetzt Outdoor-Freaks werden. Alle müssen ab jetzt Royal Ranger werden. Ja? Ab jetzt nur noch Outdoor. Wir haben kein Zuhause mehr. Wir schlafen draußen unter den Tarps oder wie die Dinger heißen. Ich blick nicht so ganz bei euren Namen durch. Genau. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Sondern was er hier, was er hier meint, er redet von einem Wohnort. Er redet von dem Ort, wo er zu Hause sein möchte. Er sagt nicht, hey, ich habe kein, hab keine Unterkunft oder ich will immer mit euch zelten, sondern ich, ich habe kein Zuhause. Und das ist etwas, das ist eine krasse Aussage. Jesus, der allmächtige Gott, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist, der auf die Erde gekommen ist, er sagt, ich habe keinen Wohnort und das ist, das ist sozusagen der Punkt, mit dem, mit dem ich mich heute oder mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Lasst uns mal kurz zurückspulen, ein bisschen zurückblicken. Es geht ganz schnell, keine Angst. Gott schafft Menschen, Adam und Eva, im Garten. Und er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er möchte nah bei ihnen sein, er möchte befreundet sein mit ihnen. Das heißt, dass er in der Kühle des Abends, auf die wir uns heute schon alle tierisch freuen, oder? Dass er kommt und dass er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Und Adam und Eva entscheiden aber durch ihre Handlung, nee, wollen wir nicht. Wir machen das selber. Bleib du draußen. Jetzt spulen wir wieder ein bisschen vor. Viele Jahre später kommt Mose auf Tritt in Erscheinung. Und Mose führt das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham. Er führt sie raus aus der Gefangenschaft in Ägypten, wo, wo sie bei den Pharaonen waren. Und er führt sie ins verheißene Land. Und dazwischen ist noch eine ziemlich lange Reise durch die Wüste. Und da kommt Gott Mose nah. Und er sagt, das können wir lesen im 2. Mose 29, Vers 45. Ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Gott sagt, das das sind meine Leute, das ist meine Familie, das ist mein Volk. Ich will total eng mit ihnen sein, ich will ihnen bei ihnen wohnen, ich will nah sein. Und das heißt dann, wenn wir weiterlesen, dass sie erkennen, dass ich Gott bin. Und wisst ihr, was die Reaktion des Volkes ist? sag äh, nicht so nah, bitte. Mose, kannst du das für uns regeln? Also, also das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu persönlich, ja? Und dann kommt dieses Ergebnis, dass es die Stiftshütte gibt, die, die Gott baut als einen Wohnort mitten unter seinem Volk, aber ist ganz, ganz begrenzt. kann einmal im Jahr ein hoher Priester reingehen und wirklich in die Gegenwart Gottes gehen. Das ist, glaube ich, nicht das, was der Ursprungsplan war. Und dann gibt, sehen wir im Alten Testament, wenn wir, wenn wir vorspulen, wir sehen viele verschiedene andere Momente. Es gibt Momente, wo der lebendige Gott Einzelnen begegnet ist. Aber nie hat das stattgefunden, was sein großer Plan war. Nämlich, dass er wirklich bei uns wohnen kann. Unter uns sein kann. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde. Und er sagt, okay, wir machen es anders. Anderer Plan, ja. Ich komme selbst. Ich komme, ich gehe zu Ihnen. Und Jesus hat zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, hat schon richtig, hat richtig viele Jünger. Er hat die zwölf Jünger. Und er hat einen riesen Tross von Menschen, die ihm nachfolgen. Und alle sind fasziniert von ihm. Alle, alle bewundern ihn, alle bestaunen ihn, alle wollen da sein, wo er auch ist. Alle sind ständig gespannt, was macht er jetzt schon wieder? Wahnsinn. Und trotzdem sagt er in dieser Situation, ich habe keinen Wohnort. Geht euch das auch so wie mir, dass man denkt, oh, das ist krass. Und er beschreibt diesen Wohnort jetzt noch ein bisschen genauer. Und zwar sagt er, er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet es, dass Gott sein Haupt ablegen, dass er seinen Kopf, also Haupt ist ein Wort für Kopf, dass er seinen Kopf ablegen möchte. Also ich glaube nicht, dass er uns als eine bessere Isomatte haben möchte oder sowas, ja, dass, dass, wir, dass wir da sind, sondern ich habe, desto länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir das so überlegt und Ellie, can I ask you to come here? Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich eine Person umarme, lege ich eigentlich automatisch meinen Kopf auf ihre Schulter. So, can we hug? Und seht ihr das? Sie macht es mit mir, ich mache es mit ihr. ist übrigens meine Freundin aus den USA, Ellie. Okay. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier beschreibt. Er sagt, ich will einen Wohnort haben, der verbunden ist mit einer Vertrautheit, mit einer Freundschaft, wo wir uns nahe kommen, wo ich, wo ich meinen Kopf auf, ab, ablegen kann. Und, und andersrum, du kannst deinen Kopf ablegen. Gott möchte nicht ein Untermieter irgendwo im Keller sein, wo wir sagen, hier, hast einen Schlüssel, mach, was du willst. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen in einem Haus, das ist so ein Mehrgenerationenhaus und wir haben jeder eine eigene Wohnung. Meine Eltern wohnen im ersten Stock, Fabian und ich wohnen im Erdgeschoss und hin und wieder wohnen dann auch andere Leute im Keller. Und wir können tagelang im gleichen Haus leben, ohne einander zu begegnen oder zu sehen, weil jeder von uns hat eine eigene Wohnung. Aber Jesus macht ganz klar, das ist nicht, was ich suche. Viele von uns, wir sagen, ach, ich habe doch Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe gesagt, Jesus, komm und wohne in meinem Herzen. Und dann ist es so ein bisschen so, als wenn wir ihm die Kellerschlüssel geben. und sagen, viel Spaß, tu, was du willst. Der Fernseher gehört dir. Ja? Aber das ist nicht, was Jesus sucht. Sondern er sucht diese Ebene, wo wir ihm begegnen, wo wir ihm nahe kommen. Wo er, das, das, müsst ihr, das müssen wir wirklich begreifen, der allmächtige Gott sagt, ich möchte meinen Kopf ablegen. Ich suche, ich suche Begegnung auf Augenhöhe. Ich möchte dir begegnen. Und wenn, wenn, ich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wahrscheinlich geht es euch wie mir, dann denkt man automatisch an Johannes. Weil während Jesus auf der Erde war und diese ganzen Jünger hatte, und er hat sie alle wirklich geliebt, er hat keinen Unterschied gemacht. Und sie haben ihn auf ihre Art geliebt ja, und sind ihm nachgefolgt. Aber da gab es diesen einen, der hat es praktiziert weil er nennt sich selbst der Jünger, den Jesus liebt. Und wir lesen von ihm, dass er der Jünger war, der seinen Kopf an die Brust von Jesus angelehnt hat. Dazu müssen wir wissen, dass man im orientalischen Bereich am Tisch gelegen hat. Also hat Jesus am Tisch gelegen und, und Johannes hat sich sozusagen so angelehnt. Und er hat seinen Kopf an die Brust von Jesus angelehnt. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also wenn ich Johannes wäre und hier wäre Jesus und ich lehne meinen Kopf an die Brust von Jesus kann Jesus seinen Kopf auf Johannes' Kopf lehnen. Ja, ist automatisch. Da ist diese Nähe. Und Johannes ist der, der das entdeckt hat. Und er ist der, der sich total darüber identifiziert hat. Er hat nicht gesagt, ich bin, ich bin der große Johannes, ich bin der Apostel, sondern er hat gesagt, wenn er von sich selbst geredet hat, hat er gesagt, ich bin der, den Jesus lieb hat. Und Johannes war der, der mit Jesus bis zum Kreuz gegangen ist. Alle haben ihn verlassen. Alle seine Jünger sind weggerannt. Einer ist sogar so schnell weggerannt, dass seine Kleidung nicht hinterhergekommen ist. Ja? Als Jesus gefangen genommen wurde, einer ist nackig abgezischt. Und Johannes geht hinterher und geht zum Hohen Rat und sitzt dort und ist dabei und hört zu. Und wir lesen, dass Johannes am Kreuz von Jesus steht. Als Jesus für uns an dieses Kreuz geht und die krassesten Leiden überhaupt auf sich nimmt, steht Johannes da. Johannes ist der, der ein Freund ist ist der, der nahe gekommen ist und der uns zeigt, wie es aussehen kann, wenn wir so ein Wohnort sein wollen. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist es eigentlich erst so möglich geworden, dass wir ihn einladen können in unser Leben, dass wir ihn einladen können in unser Herz. Aber das machen, das machen viele Menschen. Aber Jesus sagt, ich wünsche mir Freundschaft. Ich wünsche mir intensive Freundschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin im christlichen Kinderdienst aufgewachsen. Und die Hauptpredigt, die ich gehört habe, war, Jesus will dein Freund sein. Oder Jesus ist dein Freund. Und es stimmt total. Aber die ganz, ganz große Frage ist, willst du sein Freund sein? Weil Freundschaft ist nichts Einseitiges, sondern Freundschaft ist was Gegenseitiges. Und die noch größere Frage ist die, möchtest du sein bester Freund sein? Möchtest du jemand sein, wo Jesus sagen kann, hier kann ich meinen Kopf ablegen? Ich bin vertraut mit dir. Jesus hat Johannes nicht mehr geliebt als die anderen. Und so ist es auch mit uns. Jesus hat hier keinen Liebling. Jesus liebt uns alle gleich. Aber die große Frage ist: reagieren wir darauf mit Vertrautheit? Reagieren wir darauf und sagen: Ich antworte, ich umarme dich, ich lass dich mein Herz erkennen, ich teile mein Leben mit dir? Oder sagen wir: Nimm die Kellerwohnung. Und das, das berührt mich hier an dieser Stelle. Und ich komme auch schon gleich zum Schluss. In meinem Leben gab es, als ich zehn, elf so, ähm, Jahre alt war, habe ich mit meiner Freundin zusammengesessen und wir haben Lebenspläne geschmiedet. Wir waren absolut beste Freunde, wir hatten vor, alles zusammen zu machen. Wir haben sehr ernst über eine Doppelhochzeit nachgedacht und wir haben dann da gesessen und erstmal haben wir natürlich unseren Traummann konfiguriert. Ja? So wie man es am, am Rechner mit einem Auto macht, so, so haben wir uns das vorgestellt. Wir haben also genau aufgeschrieben, wie der aussehen soll, was, was er mitbringen sollte, charakterlich und so weiter. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie wir zusammen mit unseren Männern, dienen. Und dann haben wir angefangen zu träumen. Wir haben überlegt, oh, wir wollen Jugendarbeit machen. Oh, das wird so cool sein und wir werden so viel Spaß haben. Und wir haben dann, wir waren beide so recht kreativ unterwegs. Ich war damals mehr so im Tanzbereich, sie mehr so im, im pantomime Theaterbereich Wir haben überlegt, oh, und dann werden wir Musicals für den Herrn erfinden. Und das wird so krass. Und wir haben geträumt. Und einiges davon haben wir damals dann sogar aufgeschrieben. Und dann ist das Leben so weitergelaufen und es kamen zwischendurch viele Enttäuschungen. Und Sachen sind total anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es gab zwei Zeiten in meinem Leben, wo der Herr mir ganz besonders begegnet ist. Und zwar, wo wir so eine besondere Ausgießung vom Heiligen Geist hier in der Gemeinde erlebt haben. Und es war zweimal wie so eine große Welle, die total über mein ganzes Leben gegangen ist. Und die erstmal so viel Traurigkeit und Enttäuschung weggespült hat. Und so viel Freude gebracht hat. So viel Zielsetzung. Und... Das ganz Interessante in dieser Zeit ist, dass sich mein Fokus total verändert hat. Diese Liste, die ich so als Kind gemacht habe, und ich muss ganz ehrlich gestehen, die würde heute auch echt anders aussehen, wenn ich sie jetzt hätte wieder machen müssen. Ja? Aber diese Liste ist total unwichtig geworden. Ich bin nachmittags nach Hause gekommen von der Schule und habe mich gefreut darauf, mit meinem besten Freund zusammen zu sein. Und ich habe den Heiligen Geist eingeladen und gesagt, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Und jetzt bitte zeig mir Jesus. Bitte hilf mir, ihn anzubeten. Zeig mir meinen Vater. Und das ist über, über Wochen, Monate und Jahre so gewesen. Und vor einigen Jahren, schon, weit, glaube, schon zehn Jahre in etwa her, kurz nachdem wir hier in das gebäude eingezogen waren gab es so eine, eine 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 zeit wo sich recht viel von den dingen erfüllt hat die auf meiner liste standen ich weiß ja auch nicht ob ihr euch noch daran erinnern könntet, aber ähm, wir hatten auf einmal dieses oder wir hatten damit ganz vielen tollen leuten in der gemeinde hatten so viele ideen unter anderem hier florian und andere die dabei waren wir haben dieses musical herodes der große aufgeführt und es war irgendwie stark zu sehen, wie über 100 Leute sich beteiligt haben und voll dabei waren und wie einfach Dinge sich für Gott bewegt haben. Gleichzeitig, ähm, wie ich mehr Verantwortung übernehmen durfte in der Jugendarbeit und natürlich einen tollen Mann hatte, mit dem ich Gott dienen kann und viele andere Sachen, ähm, die schon immer mein Ziel waren, haben sich erfüllt. Und wisst ihr was? Ich habe das in dem Moment nicht mal gemerkt, weil mein Herz so krass bei meinem besten Freund war. Und ich weiß, dass ich an den Abenden immer wieder da saß und geweint habe vor Freude über seine Nähe und darüber, dass er so gut ist. Und während ich so mit ihm zusammen war, meinte er, "Katrin, merkst du übrigens, was du gerade erlebst? Ich war so, oh ja, stimmt ja, danke. Aber mein Hauptziel auf meiner Liste mein einziges wäre gewesen, zu sagen, ich will, ich will ein guter Freund sein für meinen Gott. Ich will ihn kennen. Ich will ihm ganz, ganz nah sein. Und das ist das, was wir mitnehmen können in die Ewigkeit. Das ist der Schatz im Herzen, der zählt. Alles andere wird nicht zählen, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Ja? Alles, was wir hier erreicht haben. Hey, Herodes, der Große will im Himmel keiner mehr sehen. Ja? So also gut, wie es war. Da gibt es Cherubim und Lightshows und Engel ohne Ende und Chöre, die alles übertreffen. Und ich weiß nicht, was deine Top-Ziele im Leben sind. Ich weiß nicht, was, was das ist, ja, dem du nachjagst. Aber hier in diesem Satz fragt Jesus eigentlich, bist du bereit, mein Zuhause zu werden? Bist du bereit, mein Freund zu sein? Mein allerbester Freund? Und er ruft uns in diese Vertrautheit. Es ist total egal, wie alt du bist, ob du erste Klasse bist und hier sitzt und denkst, na, ich glaube, ich bin ein bisschen zu klein dafür. Der große Gott und ich kleiner Erstklässler, Ganz ehrlich, frag mal die älteste Person hier im Raum, die du findest, der geht es ganz genauso. Vor Gott wirken wir alle so, als wenn es nicht passt. Und das ist ja genau das Besondere, dass Gott sagt, ich suche dich als besten Vertrauten und als engsten Freund. Und das ist etwas, woran wir uns immer und immer wieder erinnern dürfen. Und wir dürfen genauso mit Gott umgehen wie mit dem besten Freund. Wir dürfen ihn heute fragen, was man übrigens dem besten Freund auch fragt. Wir fragen, wie geht's dir? Wir dürfen ihn fragen, Gott, wie geht's dir heute? Der ist nicht schlecht gelaunt oder so. Das ist nicht der Hintergrund der Frage. Sondern Gott, was ist heute auf deinem Herzen? Was wünschst du dir heute? Was, worüber würdest du dich freuen? Was bewegt dein Herz heute? Und das sind Fragen, die wir heute zusammen Gott stellen können. Auch gerade, wenn wir zusammen sind als Gemeindefamilie. Also wir fragen Gott, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir heute Raum machen? Und all das, wir werden das nie aus eigener Kraft schaffen sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Deswegen habe ich euch auch erzählt, dass es aus dem herausgekommen ist, dass ich ihn so intensiv erlebt habe. Aber jeder von uns, wir können da richtig reindrücken, weil es nichts Schöneres gibt, als der Wohnort Gottes zu sein. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart dafür, sozusagen die Hülle oder der Container zu sein. Ihr dürft nach vorne kommen und wollen einfach ganz schlicht zusammen schließen mit mit dem Gebet und einem Lied, was wir singen. Ich glaube, ich habe nichts Neues gesagt. Aber ich möchte uns ermutigen, an diesem Ziel dran zu bleiben. Und es ist zu dem Hauptziel unseres Lebens zu machen. Weil es das, das ist, was Gott sich wünscht, was ihn erfreut. Mehr als alles andere. Jede Leistung, du kannst sie knicken, alles geregelt haben. Aber sein Freund zu sein, das ist das, was sein Herz berührt. Es das heißt in im Jesaja 57, Vers 15: Ich, der Hohe und Erhabene, ich wohne im Himmel und ich wohne bei denen, die Demütigen und zerbrochenen Geistes sind. Und so können wir ihn heute einladen. Und wenn du möchtest, können wir einfach mit einem Gebet reagieren. Das, ähm, und ja, dazu möchte ich einfach einladen, dass wir zusammen aufstehen, weil wir jetzt auch sowieso gleich noch ein Lied singen werden. Und wenn, wenn du das möchtest, können wir es einfach so machen, dass wir unsere Hände so offen aufhalten, so als wenn wir dabei sind, gleich jemanden in den Arm zu nehmen. Und Gott, heute Morgen einfach neu so zu sagen, ich möchte dein Wohnort sein und ich möchte die Person sein, die dich umarmt heute Morgen. Ich möchte dir in die Augen schauen, ich möchte dich drücken und du darfst, du darfst deinen Kopf auf meine Schulter legen und ich möchte meinen Kopf an deine Schulter legen. Und so, möchte, so können wir das einfach machen, wenn ihr das möchtet und einfach Gott uns einfach zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich möchte heute Morgen einfach neu meinen Fokus darauf setzen, dir nah zu sein und dich zu lieben. Und ich spreche einfach ein Gebet und ihr könnt es für euch persönlich mitsprechen, müsst es nicht nachsprechen. Und Herr, wir wollen dir wirklich danken dafür, dass du uns erwählst als Wohnort. Dass du keinen prunkvollen Tempel dir suchst, dass du, ja, dass du, sondern dass du uns nimmst, uns ganz zerbrochene Menschen. Und Herr, wir wollen dir heute Morgen neu sagen, dass wir lernen wollen, dich zu lieben. Dass wir lernen wollen, dein Wohnort zu sein. Dass wir lernen wollen, deine besten Freunde zu sein. Freunde, mit denen du alles teilen kannst. Und wir laden dich jetzt ein, dass du dich jetzt zeigst. Wir laden dich ein, dass du neu zeigst, dass du uns jetzt umarmst. Und zwar bevor wir vollkommen sind, bevor wir alles geregelt haben. Sondern genau jetzt, in diesem Moment. Herr, wir beten, dass du deine Liebe uns einfach neu offenbarst. Weil wir brauchen deine Liebe, um dich zurückzulieben. Und so bitten wir das, jetzt in diesem Moment, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns einfach neu sagst, wie sehr du uns begehrst. Und während wir jetzt das Lied singen, Hungrig komme ich, könnt ihr gerne das aufgreifen, was ich eben gesagt habe und einfach Gott fragen. Gott, was wünschst du dir heute? Was bewegt dich gerade? Was beschäftigt dich? Wie kann ich dein Herz heute erfreuen? Wenn jemand von euch eine Not hat, Heilung braucht, einfach dringend Gebet braucht oder wenn jemand diesen Gott zum ersten Mal in sein Leben einladen möchte, laden wir euch ein, einfach hier nach vorne zu kommen. Hier werden gleich Gebetspartner stehen, die einfach mit euch beten. Ansonsten nutzt jetzt diesen kurzen Moment und sagen, Gott, ich will dir nahe sein, was wünschst du dir?